0: Bienvenidos a Derecho Express, porque el derecho sabe mejor con café. Toma tu café y resuelve tus dudas jurídicas en unos minutos. Acompáñame. En República Dominicana existe un gran porcentaje de personas que viven en casas alquiladas, por lo que resulta de gran importancia tener en cuenta una serie de obligaciones y derechos que tanto el inquilino como el propietario deben cumplir, pues la mayoría de la población no está bien orientada sobre este tema a pesar de ser tan común. Mediante este episodio vamos a conocer los requisitos generales y recomendaciones a la hora de alquilar un inmueble. En palabras llanas, a través del contrato de alquiler, el propietario cede el uso de un inmueble al inquilino, quien se compromete a pagar un precio denominado renta. Si eres propietario de un bien inmueble y decides alquilarlo, hay una serie de recomendaciones que debes de seguir. En primer lugar, depurar al inquilino. Es importante seleccionar muy bien al inquilino. Este deberá ser una persona que cuide la propiedad como si fuera suya, responsable, pero sobre todo que se pueda demostrar su solvencia. En segundo lugar, el proceso de negociación. En el proceso de negociación se debe definir el precio y las condiciones generales para alquiler. En tercer lugar, es muy importante que medie el contrato de alquiler. Este es vital, pues una vez se acuerden todos los pormenores del alquiler, se deberá establecer en el contrato cada una de las condiciones. Y por último, la supervisión es necesario supervisar el estado del inmueble cada cierto tiempo sin necesidad de perseguirlo, sino de comprobar que todo está en orden. Para los inquilinos, algunas recomendaciones es preciso investigar la zona, investigar bien dónde te interesa mudarte y planificar también una cita con el propietario para conocer el lugar. En segundo lugar, los daños en la propiedad. En el caso de que encuentres daños en la casa o en el inmueble y aún así te interesa, debes indicarle cada uno de ellos al propietario y establecerlo en el contrato, cómo y cuándo se realizarán las reparaciones correspondientes y cómo se pagarán las mismas. El pago de los servicios, Deberás indagar si los pagos de los servicios están al día, si los inquilinos anteriores no dejaron deudas. Asegúrate también de la veracidad del propietario. Asegúrate que la persona que te está alquilando tenga la calidad para recibir el dinero que deberás pagar. Pues puede ser que la persona que alquila no es quien dice ser. Lee el contrato y asegúrate de entender bien el contrato y que estén todas las cláusulas acordadas. Además, hay unos términos esenciales del contrato de alquiler, en el cual deben de asegurarse que esos términos se encuentren incluidos a fin de proteger los intereses de ambas partes y evitar futuros malentendidos que potencialmente podrían conducir a un litigio. Por ejemplo, las partes en el arrendamiento. El arrendamiento debe contener los nombres de todos los arrendadores y de los inquilinos que están ligados por el contrato. La descripción de la propiedad. En muchos casos, esto es simplemente una dirección y un número. Sin embargo, en algunos casos pueden ser necesarias descripciones más detalladas, el monto de la renta y además especificarse en qué divisa va a ser pagada esa renta, los términos del cobro de la renta, incluyendo qué día del mes la renta debe cobrarse, el término del contrato de arrendamiento, debe indicar el contrato cuando se inicia y termina el arrendamiento, además de las causas por las cuales se le puede dar terminación al contrato de alquiler. El depósito de garantía, debe especificarse el monto del depósito de garantía y los términos para su liberación futura para el inquilino. Cargos por atraso en las rentas, los servicios públicos, eh, debe indicarse, si el arrendador o el inquilino pagarán los servicios públicos, los ocupantes de la unidad inmobiliaria y en algunos casos también la condición de los edificios, así como la responsabilidad del inquilino por dicha condición durante y al terminar el período de la renta, las reparaciones que estén a cargo del arrendador, del propietario, las alteraciones en los edificios el arrendamiento debe describir si existen cualquier alteración que el inquilino pueda hacer en la propiedad o, so, o si por el contrario estarían prohibidas. Además del daño a los edificios, se debe, debe de especificar que si el arrendador o el inquilino son responsables de los daños a la propiedad. El derecho de entrar e inspeccionar por parte del arrendador, así como la resolución de la disputa, que se puedan surgir entre ambas partes. Hay ciertos términos que son opcionales en el contrato, tales como el derecho a renovar el arrendamiento, un inquilino puede tener el derecho de renovar un arrendamiento al término de su plazo de duración siempre que el inquilino esté cumpliendo sustancialmente todos los términos del mismo durante el período inicial del arrendamiento. Sería lo que conocemos popularmente como tácita reconducción. No obstante, cuando se haya notificado un desahucio, no puede el inquilino, aunque continúe en el disfrute de la cosa, invocar la tácita reconducción. Se plantea además el derecho a subarrendar. Un arrendamiento puede permitir o impedir que un inquilino subarriende o subalquile la propiedad. Así es, de acuerdo con la legislación, el inquilino tiene el derecho a subarrendar y ceder el arrendamiento a otro en caso de no habérsele prohibido esta facultad, lo cual puede hacerse por el todo o en parte. Además, se pueden precisar ciertas reglas en el contrato que el inquilino debe respetar, con frecuencia eso se da cuando el individuo está residiendo en un complejo de condominios o casas con múltiples arrendatarios, en donde se suelen imponer ciertas reglas de convivencia. Supongamos el caso de evitar hacer ruidos fuertes entre las 9 de la noche hasta las 8 de la mañana. Por solo poner un ejemplo, es importante indicar que en el campo práctico las disposiciones que regulan los alquileres de viviendas y edificios en el país es bastante amplia y bastante laxa de larga data, lo cual no se ajusta a la realidad y coloca en disyuntiva el derecho de propiedad que asiste a los propietarios, valga la redundancia, y el derecho de vivienda que asiste a los inquilinos. Recientemente, una disposición del Tribunal Constitucional an anuló una... Prescripción legal que exigía la presentación de un recibo o una certificación del banco agrícola del depósito que pagan los inquilinos para poder demandar la modificación del contrato de alquiler, el desalojo o el cumplimiento de alguna obligación el Tribunal Constitucional declaró no conforme con la Constitución el artículo 8 de la Ley 43.14 que regula la prestación y aplicación de los valores en el inquilinato, del 22 de octubre de 1955, la cual fue modificada por la Ley 1788 sobre Depósito de Alquileres en el Banco Agrícola, que data del 5 de febrero de 1988. El texto legal anulado indicaba que no se daría curso a ninguna solicitud, instancia o demanda dirigida al control de alquileres y desahucios a sus delegados provinciales o a la Comisión de Apelaciones establecida en el Decreto 4807, ni al Juzgado de Paz y Tribunales Ordinarios, con fines de modificación de contratos de inquilinato, desalojo o para el cumplimiento de obligación contractual o legal, hasta que el demandante propietario o inquilino presente el recibo original o certificación del banco agrícola que demuestre haber depositado en ese banco las sumas exigidas como depósito, adelanto o anticipo. No obstante, el Tribunal Constitucional acogió una acción directa de inconstitucionalidad sometida por el ciudadano Francisco del Rosario sentencia que implica un gran avance y conquista en el acceso a la justicia en estos casos y además le impone la obligación inminente al Congreso Nacional en donde se discute un proyecto de ley general de alquileres de bienes inmuebles que contiene disposiciones similares a las eliminadas por el Tribunal Constitucional con respecto al depósito en el Banco Agrícola. Es importante recordar que en el año 2014, el Tribunal Constitucional también anuló el artículo 3 del Decreto 4807 sobre control de alquileres, el cual imponía una serie de requisitos al propietario de un inmueble para poder desalojar a un inquilino. En realidad, aunque es un tema que aparente bastante común y sencillo, tiene sus aristas, tiene ciertas particularidades que habrán de observarse en un contrato de alquiler. Soy de las del criterio. Que un contrato de alquiler bien redactado, con las condiciones claras, con un adecuado proceso de negociación, evita muchos inconvenientes. Y por consiguiente, estoy a tus órdenes vía las redes sociales como Derecho Expreso. Cualquier duda, cualquier inconveniente, estamos para asistirte. Hasta acá el episodio de esta semana. Y recuerda que una taza de café está llena de ideas. Hasta la próxima.